0: Quais os principais desafios para o surgimento de novas lideranças políticas no Brasil? Nós temos um sistema político no nosso país absolutamente disfuncional. É, são muitos partidos, uma enormidade de partidos. Esses partidos, via de regra, não têm uma vida interna democrática, é, são apropriados assim, por aquilo que a gente chama de oligarquias partidárias é, e isso, isso dificulta é, é, a aproximação de jovens líderes é, dessas organizações partidárias e desse sistema político é, brasileiro. Via de regra, as campanhas são muito caras no Brasil, né? É, você vê que agora é, duas medidas, né, o fundo eleitoral bilionário, né, e, e a tentativa de aprovar o distritão, quer dizer, na verdade isso aí é, é tentar colocar muros, né, obstáculos para que não surjam novas lideranças, ou seja, para que esse sistema esse sistema político ele se ele ele consiga a sua a sua reprodução então é, é, dizer, isso são os desafios as dificuldades que nós temos para que a gente possa chacoalhar oxigenar renovar a estrutura de lideranças no nosso país, de lideranças políticas no nosso país. E, de maneira geral, dentro dos partidos, novas lideranças são incentivadas? Então, é, 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 quer, dizer, quer dizer, nós temos muitos partidos, são mais de 30, 30 partidos com, registros, com registro no TSE, é, são mais de 20 partidos com representação nas duas casas do Congresso Nacional, é, é, mas assim... É, tem dinheiro para os partidos, quer dizer, as pessoas até confundem isso, tem dois fundos, tem o fundo para financiar os partidos e tem fundo para financiar os candidatos na eleição. Então, é fundo partidário e fundo eleitoral. É, desse fundo partidário tem um dinheiro para as fundações. É, as fundações foram pensadas como instrumento de debate e de formação de novos líderes, até porque ninguém nasce líder. Boa parte dos atributos de um líder é treinamento, é formação. E aí você tem essas fundações com muito dinheiro, normalmente esse dinheiro é desviado para outras, outras funções, é, e os partidos não cumprem esse papel de recrutar, estimular, treinar, formar novas lideranças. Tanto que nos últimos anos os movimentos cívicos é que estão fazendo esse trabalho, é o Renova BR, é o RAPS, é a CLP Livres, é que estão fazendo o um trabalho de recrutamento e de formação de líderes para que a gente tenha vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, né, e possa preparar lideranças para no futuro é, serem governadores de Estado ou serem presidente da República e assim por diante. Na sua opinião, por que é difícil lançarmos novos nomes para concorrer a eleições em cargos como de presidente ou de governador? Eu não acho difícil. Assim, é, os obstáculos são esses né, dessa estrutura política disfuncional, bastante desconectada da vida da sociedade é, é, brasileira e assim por diante. Isso é isso é dificuldade, mas assim, é, é, um candidato a, 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 a um governo estadual ou à presidência da república, o bom é que ele, é, isso não é, não, é, não, é, assim, não é absolutamente necessário, mas o bom é que ele tenha sido parlamentar, né? ele tenha ocupado uma prefeitura municipal, ele tenha dirigido uma instituição... É, é, da sociedade civil organizada, porque sabe isso as pessoas aprendem muito, né? E quando você chega num governo estadual ou na presidência da república, você vai você vai operar uma uma um, um papel de liderança extremamente complexo e é, é importante que você tenha passado por outras experiências, né? Assim a frase boa é assim governar seja uma prefeitura, seja um governo estadual, seja a da república, é muito mais complexo do que administrar uma empresa privada. Numa né? empresa privada, é, inclusive moderna, é, que, que, que opere com o ISD, né? ou seja, que, 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 que tem a propósito, junto à sociedade, essa coisa toda. Quer dizer, a governança é uma governança limitada. lá O conselho de administração é, da empresa quer dizer, há uma relação com os acionistas e assim por diante. Governar, é, é, ou seja, é, liderar no setor público é absolutamente desafiador. né É, é, é muito comum, inclusive, Ana, é, líderes bem-sucedidos na área privada fracassarem no setor público, porque é diferente. né É, é, é diferente e tem uma complexidade própria. Então, assim, é bom... E quem vai disputar um governo do Estado já tenha outras experiências, né? principalmente experiências que levem a ter que convencer as pessoas, motivar as pessoas, mobilizar as pessoas numa direção é, 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 em torno de objetivos claros. Então, assim, eu não vejo, não vejo dificuldade. A dificuldade é básica, é de um sistema político disfuncional que eu já falei dele. Mas, assim... É, é, na minha opinião, é bom que quem chegue numa função dessa de disputar um governo, a presidência da república, tenha, tenha aí uma história de treinamento, ou nos movimentos da sociedade civil, ou, ou, ou em espaços públicos importantes e relevantes que a gente treine e aprenda a fazer as coisas, porque quando você vai subindo aí, cada dia, cada, cada estágio desse, você vai vivendo uma complexidade maior, e o que pode ser feito para estimularmos o surgimento de novas lideranças políticas aqui no Brasil? A reforma política pode ser uma opção? É, primeira coisa para estimular a participação política é mostrar que a política é uma ferramenta é uma ferramenta civilizatória. né A política, é, é, quando o ser humano descobriu a política, ele se tornou mais humano. Acho que essa frase diz tudo. Né? Então, assim é separar o joio do trigo, né? separar a política, que é uma ferramenta transformadora, da politicagem, da política de baixa qualidade que a gente tem muito presente na vida do Brasil. Então, a primeira coisa é para você conversar, principalmente com jovens, é você mostrar a força da política, né? dessa ferramenta que o, que o ser humano conquistou. Então, essa é a primeira coisa. É importante, né, para trazer novos líderes, novos talentos para a vida para vida pública para vida pública brasileira. A outra coisa a outra coisa importante os movimentos cívicos estão fazendo, né, eu citei aqui o Renova BR, o RAPS, CLP, Livres e outros, né? é, a visão de que ninguém nasce líder, né. É, boa parte dos atributos de um líder, né? é, por exemplo, aprender a falar em público, montar uma equipe, né? saber saber selecionar é, talentos né? para áreas próprias. Boa parte desses atributos é treinamento. Né? É, eu me lembro a primeira vez que eu falei para um grande público. Né? É, eu estava muito nervoso, muito trêmulo, né? Eu me lembro disso lá no tempo de movimento estudantil, de movimento de juventude. Então, você vai aprendendo, né? você vai crescendo. É, é... Então, assim, essa outra parte os movimentos cívicos estão fazendo. Eu espero que os movimentos cívicos acabem provocando as fundações partidárias para que elas cumpram a sua função. Elas estão sendo omissas, eu já disse aqui é, é... Nessa, nessa gravação. A outra coisa, quer dizer... É, se a gente evoluir o sistema político brasileiro, melhora, por exemplo, mantendo a cláusula de barreira que foi aprovada na mini reforma política e mantendo o fim das coligações proporcionais, nós vamos ter um enxugamento do número de partidos. Isso é bom, isso é ótimo. Torna o sistema mais funcional. Né? Partido é parte do pensamento da sociedade. Então, não faz sentido ter tantos partidos. Isso aí. Não é partido, não é parte do pensamento, não é uma visão programática do presente e do futuro do Brasil. Isso aí é caça-níquel ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, a tempo de televisão e assim por diante. Então, é, 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 eu acho que se a gente conseguir manter essas duas medidas, né, quem sabe mais à frente, não hoje, mas quem sabe mais à frente... É, introduzir o voto distrital misto que torna as campanhas mais baratas, torna o controle social sobre sobre os representantes é, mais rígido e assim por diante. Quem sabe num futuro a gente consiga. Acho que no presente, assim, é, é, Ana, o que pode ser endereçado é o fim é o fim da reeleição, né? Isso foi isso foi implementado há poucos anos no país. Acho que passar desses anos está claro que deu errado, né? e eu acho que o fim da reeleição eh, seria uma coisa boa, a alternância do poder é sempre muito bom na democracia e também renova os líderes né? traz novas lideranças para o processo, essas são as minhas ideias Ana, sobre esse tema